0: Odkąd w moim sercu pojawiła się nieokreślona albo inaczej mówiąc niezdefiniowana tęsknota za czymś większym, potężniejszym, ponadczasowym, to wraz z nią pojawiła się taka myśl. Jeśli jest ktoś taki jak Bóg, bo miałem masę wątpliwości, ale jeśli jest ktoś taki jak Bóg, to ja chcę go poczuć to ja chcę Go doświadczyć, być w Jego obecności. Kto z Was miał takie marzenia? Pomachajcie do mnie, większość z nas. Pamiętam dzień, kiedy z kolegą zamknęliśmy się w moim pokoju i zaczęliśmy wołać do Boga, by jeśli jest, bo jak już mówiłem, mieliśmy masę wątpliwości, to żeby pozwolił nam doświadczyć tego namacalnie. I wiecie, co się stało? Czy wiecie, jak Bóg odpowiedział na tę modlitwę niewiary? Dotknął nas. Bóg po prostu nas dotknął. I do dziś z moim kolegą wspominamy to doświadczenie jako muśnięcie Pana Boga. Mieliśmy wrażenie, jakby On przeszedł się po moim pokoju, lekko nas dotykając. Prawda jest jednak taka, że Bóg nie tylko chce nas musnąć, On chce, byśmy żyli w świadomości Jego obecności. Wiecie, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale dzisiaj rozpoczynamy dwudziesty sezon pracy społeczności chrześcijańskiej Północ. Za rok mamy dwudziestą rocznicę społeczności chrześcijańskiej. I za rok mamy stulecie Kościoła Chrystusowego, którego częścią jesteśmy. To kawałek czasu. A ja chciałbym by w ten rok jubileuszowy wprowadził nas temat realnej Bożej obecności. Stąd też cykl, który teraz przez kilka tygodni będę prowadził, cykl nauczania zatytułowałem Uwielbienie, czyli codzienne życie w obecności Boga. A tytuł dzisiejszego, pierwszego odcinka cyklu to pytanie, które brzmi następująco. O co chodzi z Bożą obecnością. Zaczniemy od odrobiny teologii, czyli od rodzajów Bożej obecności. Gdy będziesz uważnie czytała, czy czytał Pismo Święte, Biblię, to odkryjesz, że mówi ona o trzech podstawowych rodzajach Bożej obecności. Potwierdzają to także ojcowie Kościoła, czyli pisarze chrześcijańscy, którzy jeszcze pamiętali apostołów lub żyli bezpośrednio po nich do około VII wieku naszej ery. Pierwszy rodzaj Bożej obecności to wszechobecność Boża. Oznacza ona, że Bóg Ojciec jest wszędzie. Tę prawdę o wszechobecności Boga Ojca w głęboki i prosty sposób wyrażają słowa psalmu 139. Posłuchajcie. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam. Jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, też tam jesteś. Drugi rodzaj Bożej obecności to wewnętrzna obecność Boga. Ojcowie Kościoła nazywali ją zamieszkującą Bożą obecnością i wiązali ją z obecnością Jezusa w osobie, która świadomie Jemu zaufała. W apostołach tego rodzaju Boża obecność pojawiła się zaraz po zmartwychwstaniu Jezusa. Czytamy o niej w Ewangelii Jana w 20 rozdziale. Posłuchajcie. Jezus znowu powiedział do nich. Pokój wam. Jak ojciec mnie posyłał, taki ja was posyłam, a to powiedziawszy tchnął na nich lub można powiedzieć tłumacząc z języka greckiego, tchnął w nich i powiedział, weźcie Ducha Świętego. W ludziach wierzących Jezusowi Chrystusowi rozpoczyna się ta zamieszkująca Boża obecność, gdy pod wpływem działania Ducha Świętego zostają przekonani o grzechu, pokutują, oddają swoje życie Jezusowi, wierząc, że Jego ofiara złożona przez śmierć na krzyżu jest wystarczająca do zbawienia i życia wiecznego. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi to znane nam zdanie. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? A w innym miejscu mówi, tajemnica to wielka. Chrystus w was. Nadzieja chwały. Trzeci rodzaj Bożej obecności to obecność manifestująca. Albo inaczej mówiąc, objawiona obecność Boga. I ona związana jest z Duchem Świętym i mamy z nią do czynienia w momentach, kiedy Bóg manifestuje się w sposób nadprzyrodzony poprzez różnego rodzaju znaki, poruszenia serca czy niezwykły pokój, który możemy doświadczać pomimo życiowych okoliczności. Nasz Bóg uzdrawia, nasz Bóg uwalnia, nasz Bóg zbawia Nasz Bóg wskrzesza, czyni cuda, które są ewidentnym znakiem Jego obecności. Ale także On daje pokój i radość i wewnętrzne, ponadnaturalne poczucie swojej obecności i bliskości. W tej serii chciałbym skoncentrować nas wszystkich jeszcze bardziej na Bożej obecności, zwłaszcza na tej objawionej, tej, która się manifestuje. Tej obecności, jeśli można tak powiedzieć, trzeciego rodzaju. One wszystkie są ze sobą ściśle powiązane i trudno jej od siebie oddzielić, ale głównie skoncentrujemy się na tej Bożej obecności trzeciego rodzaju manifestującej się, objawiającej się Bożej obecności. Będziemy mówić o życiu w niej i posłuchajcie. O życiu w niej. I nierozłącznie nierozłącznie związanym z Bożą obecnością, uwielbieniem Boga. Boża obecność i uwielbienie Boga powinny iść w parze. Ale zacznijmy od pytania. Po tym wstępnie zadajmy sobie bardzo ważne pytanie. Czy możemy stale przebywać w Bożej obecności, uwielbiając Go nieustannie naszym życiem? Ja mam tutaj na myśli właśnie objawioną, manifestującą się Bożą obecność. Oczywiście ja jestem przekonany, że odpowiedź jest twierdząca, że tak. Zacznijmy więc od historii, w której Bóg objawia swoją manifestującą, objawioną obecność. Bóg ten proces zaczął jeszcze w ogrodzie Eden z Adamem i z Ewą poprzez chodzenie i rozmawianie z nimi tej bliskości, którą mogli doświadczać. Ale oczywiście przez grzech Adama i Ewy zostało to stracone. Ale jest dobra nowina. Jezus Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odzyskał ją dla nas. To jest niesamowite. Przeczytajmy pierwszą Księgę Mojżeszową, trzeci rozdział, ósmy wiersz. Wtedy usłyszeli głos Pana chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym. I Adam i jego żona ukryli się przed obliczem Pana, Boga wśród drzew ogrodu. Kochani, tak właśnie działa grzech. On zawsze powoduje, że próbujemy ukryć się przed Panem Bogiem. A to ma głęboki związek z uwielbieniem. Zastanówmy się przez chwilę, pomyślcie przez chwilę. Czyż nie jest tak, że jak zrobimy coś złego, to szatan przychodzi do do nas i mówi nie możesz dzisiaj uwielbiać Boga, bo wyjdziesz na hipokrytę. Kto z was miał coś takiego? Oj, wielu z nas. Ale prawda jest zupełnie inna. Jeśli upadamy, to właśnie wtedy najbardziej potrzebujemy Bożej obecności. I I możemy odważnie w nią wejść przez krew Jezusa Chrystusa nawet wtedy, kiedy zawiedliśmy. Ewa i Adam ukryli się przed Bogiem. I tu pojawia się pytanie o wszechobecność Boga. Jak mogli gdziekolwiek się ukryć, skoro Bóg jest obecny wszędzie? Wiecie, oni ukrywali się przed tą manifestującą się, czyli objawioną Bożą obecnością. Ciekawą informację czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej w 33 rozdziale, w 14 wierszu, gdzie Bóg mówi do Mojżesza takie słowa. Moje oblicze, inaczej mówiąc moja obecność, pójdzie przed Tobą i dam Ci odpoczynek. Jak mogę mówić, że Jego obecność będzie ze mną, skoro On jest wszędzie? I właśnie jest tutaj mowa o tej objawiającej się, manifestującej się Bożej obecności. Ona będzie z Tobą codziennie, w Twoim codziennym życiu, bo takie jest Boże pragnienie. Mojżesz powiedział do Boga tak, jeśli nie pójdziesz, z nami, ja nie chcę iść. Wiecie, to jest niesamowite, że Bóg chce być z nami w bliskości. Pastor Robert Morris, który był dla mnie inspiratorem do tej serii nauczania i bardzo obficie korzystałem z jego nauczania, z książki też, Jak Wielbić Króla. Dziękuję Aniu za pomoc w tłumaczeniu tych materiałów. Dał taki przykład. Ja go trochę zmienię. Wyobraźcie sobie, że wśród nas jest najwybitniejszy śpiewak na świecie. Prawie tak wybitny, jak nasi muzycy, którzy dzisiaj nas prowadzili, tydzień temu nas prowadzili, prowadzą nas tutaj w kościele. Prawie tak wybitny. Wyobraźcie sobie. Z niezwykłym głosem. Jest. Jest między nami. Jest po prostu. Jego obecność jest z nami. Ale kiedy byśmy doświadczyli jej manifestacji? Kiedy? Kiedy On by zaczął śpiewać. Kiedy by zaczął śpiewać, w ten sposób objawiłby swoją obecność wśród nas. Wiedzielibyśmy o Jego obecności. On przez to, co robi dla nas, dałby nam to, czego inni nie mogą nam dać. Kiedy przychodzimy na spotkanie Kościoła, kiedy mamy z Bogiem swój cichy czas uwielbienia, to On wówczas może dać nam to, czego nikt inny dać nam nie może. To jest Jego manifestująca, objawiona obecność. Stąd też mamy czas postu i modlitwy, który w zasadzie powinien być stałą życia chrześcijańskiego. Nabawiamy Was, zachęcamy Was do tego, żebyście się do tego przyłączyli. Wiecie, czasami słyszę taki tekst, Kościół się za mało modli. Kościół się tak dużo modli, jak dużo modlisz się ty. Więc jeśli mówisz, Kościół się za mało modli, to stań przed lustrem i powiedz, za mało się modlę. Muszę modlić się więcej. Stąd też zachęcamy każdego, by przyłączył się do tej modlitwy. By doświadczyć tej objawionej Bożej Bożej obecności. Ale musimy sobie zadać kolejne pytanie. Skoro Bóg jest wszędzie, to czy możliwe jest, Wyjście z Jego obecności. Porozmawiajmy o tym przez chwilę. O opuszczeniu Bożej obecności. Posłuchajcie uważnie. Ja osobiście wierzę, że możliwe jest wyjście z Jego objawiającej się, manifestującej się Bożej obecności. Przykłady? Adam i Ewa ukryli się przed Jego obecnością. W czwartym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy, że w efekcie zabójstwa Abla Kain wyszedł z Bożej obecności. Wtedy odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not na wschód od Edenu. Wyszedł z Bożej obecności, z objawionej Bożej obecności. Bardzo interesującą historię spotykamy w księdze Jonasza. Słowo Pana doszło do Jonasza, syna Amitaja, mówiące wstań, Idź do niniwy tego wielkiego miasta i wołaj przeciwko niej, bo jej niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze. Ale Jonasz wstał, aby uciec do z sprzed oblicza Pana i przybył do Jafy. Znalazł okręt, który płynął do Tarszysz, zapłacił za przejazd i wsiadł na niego, aby płynąć z nimi do Tarszysz. i uciec z przed oblicza Pana. On ucieka przed objawioną obecnością Boga. Jak to się dzieje? To proste. Posłuchaj uważnie. Dzieje się tak, kiedy nie robisz tego, co Bóg mówi, abyś robił. Powiedział Adamowi i Ewie, aby nie jedli owocu. Nie byli posłuszni. Powiedział Kainowi, aby zmienił swoje nastawienie po tym, jak złożył ofiarę, żeby nie był zagniewany. Kain nie posłuchał. Powiedział Jonaszowi, aby poszedł do Nieniwy. Ten nie posłuchał. To wszystko sprowadza się do posłuszeństwa Bogu. Ważne jest to, aby robić to, co Bóg nam mówi, żebyśmy robili. Jeśli tego nie robimy, ranimy Boga. Zasmucamy Bożego, Świętego Ducha. Bóg mówi do ciebie, abyś głosił słowo, ale ty nie głosisz. Czy żyjesz w Jego manifestującej się, objawionej obecności? Nie. Bóg mówi do ciebie, że jesteś w niewłaściwej relacji z kimś i że jest to dla ciebie złe. Ty nie słuchasz. Nie jesteś w jego objawionej obecności. Wychodzisz z niej. Nie doświadczasz jej. I nie mam tutaj na myśli myśli popełniania błędów. Jesteśmy ludźmi i wszyscy błędy popełniamy. Kiedy na przykład szef w pracy prosi ciebie o wykonanie jakiegoś zadania, a ty o tym zwyczajnie zapominasz, To jest zupełnie coś innego, gdy szef prosi ciebie o wykonanie jakiegoś zadania, a ty podejmujesz decyzję, że tego nie zrobisz. Posłuchajcie uważnie. Możesz przychodzić do kościoła i czytać Biblię i nawet modlić się, a jednak nadal nie przebywać w pełni Jego objawionej obecności. A Bożym pragnieniem jest to, abyśmy żyli w Jego obecności. W takim razie, jak wejść w Bożą obecność? W tą manifestującą się? Posłuchajcie psalmu 95. Chodźcie. Śpiewajmy Panu. Wykrzykujmy radośnie skalę naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z chwałą. Radośnie śpiewajmy Mu psalmy. Posłuchajcie psalmu 100. Radośnie wykrzykujcie panu wszystkie ziemie, służcie panu z weselem, przychodźcie z radością przed jego oblicze. Nie wiem czy wiecie, ale przy wchodzeniu w Bożą obecność muzyka i śpiew, uwielbienie i oddawanie Bogu chwały mogą być o wiele ważniejsze niż nam się wydaje. Ja powtórzę to zdanie jeszcze raz, a za chwilę złośliwie powiem dlaczego. Przed wchodzeniem w Bożą obecność muzyka i śpiew, uwielbienie i oddawanie Bogu chwały mogą mogą być ważniejsze niż nam się wydaje. I powiem wam, wcale tu nie chodzi o uzdolnienia muzyczne. Chodzi tutaj wyłącznie o oddawaniu Bogu chwały, chociaż uzdolnienia są niezwykle ważne. O oddawaniu Bogu chwały temu, który jedynie jest tej chwały godzien. I powiem szczerze, nieważne jest, czy umiesz pięknie śpiewać, czy nie. Czy jesteś uzdolniony muzycznie, czy nie. Nie musisz być muzykiem, aby uwielbiać Boga przez muzyczne uwielbienie. Zobaczcie, jak jak krzyczę tutaj z przodu. Słychać mnie na scenie, prawda? Czasami was zagłuszam. Dobra nowina jest taka... I nawet, powiem wam, nie przeszkadza mi, jak ktoś by mi powiedział, by powiedział, brzydko śpiewasz. Ja nie śpiewam dla was, śpiewam. Jak to ktoś powiedział, siostro, ale siostra fałszuje. Tak, fałszuje, ale nie dla ciebie, tylko dla Pana Boga. Dobra nowina jest taka, nie musisz być utalentowany muzycznie, aby uwielbiać Boga śpiewem. Czy wiecie, co mówią często wierzący i niewierzący, zwłaszcza ludzie, którzy wchodzą na spotkanie naszego Kościoła? Nie wiem, czy wychwytujecie taki niuans. Ja nie mówię, którzy wchodzą wchodzą do naszego kościoła, bo budynek nie jest kościołem, tylko miejscem spotkania kościoła. Ja celowo używam takich myśli, wyłapujcie je proszę. Czy wiecie, co mówią wierzący i niewierzący ludzie, którzy wchodzą na spotkanie naszego kościoła? Często mówią, ale to świetna muzyka. Jeden człowiek raz powiedział do drugiego, poczekaj, aż tylko zabrzmi muzyka. I wcale nie mówił o talencie muzyków. On próbował powiedzieć, poczujesz w tym Boga, poczujesz w tym Jego obecność, kiedy tylko oni zaczną śpiewać. Chodzi o to, żeby Bóg był obecny w uwielbieniu, żeby Jego obecność była wyczuwalna w całym miejscu. Nie chodzi tylko i wyłącznie o talent muzyków. Chodzi o Jego obecność. Wiecie, jakiś czas temu, niedawno, Na spotkanie naszego Kościoła weszła osoba, która powiedziała o sobie, że jest zdeklarowaną ateistką. Gdy tylko zabrzmiał pierwszy akord, zaczęła płakać i przepłakała całe nabożeństwo łącznie z kazaniem, czemu się nie dziwię. Na koniec powiedziała, że nie rozumie o co chodzi, ale to było coś niezwykłego. Trochę powiedziałem wam, nie nie wszystko do końca tak, jak to było. Ta osoba otworzyła nasze główne drzwi, weszła przez próg i już zaczęła płakać. Jeszcze nic nie zaczęliśmy. Już zaczęła płakać. Z jakiego powodu? Jak myślicie? Z powodu objawionej Bożej obecności. Chcę być, być z wami teraz szczery. Może nie złośliwy, ale szczery. Niektórzy z was wchodzą w Jego obecność tylko raz w tygodniu. A inni nie wchodzą w ogóle, spóźniając się lub w ogóle nie przychodząc na tę część nabożeństwa, które nazywamy uwielbieniem Boga w pieśniach i modlitwach. Kiedyś ktoś mi powiedział, na śpiewogry nie chodzę. Jeśli nie chodzisz na śpiewogry, to uważaj, bo możesz nie wejść w objawioną Bożą obecność i słowo do ciebie nie dotrze. Wiecie, ja od lat prowadzę obozy chrześcijańskie. I pamiętam sprzed 30 laty, gdy młodzież przyjeżdżała na obozy chrześcijańskie, które prowadziłem, wszyscy doświadczali uzdrowienia, ksztów duchu świętym, języki, proroctwa, tłumaczenia. To było coś niezwykłego. Potem wracali na, do swoich kościołów i mówili, tu się nic nie dzieje, więc jadą do zaręby na obóz. A Zaremba popadł w pychę, bo myślał, że to od niego zależy to, co oni przeżywają. Ale wiecie, od czego to zależało? Nie ode mnie. To zależało od ich nastawienia. Chcesz przeżyć to, co przeżywają ludzie na obozach, na konferencjach, na wyjazdach? To przychodź tutaj z nastawieniem, że spotkasz się z Panem Bogiem w uwielbieniu i doświadczysz tego. I doświadczysz tego. Twoje nastawienie jest kluczowe. Ale jeśli Ciebie nie ma na tej pierwszej części, albo się spóźniasz, pociąg odjechał. I wybacz, że nie zaczekał na Ciebie. Nie miej pretensji do Pana Boga. Posłuchajcie bardzo, ale to bardzo uważnie. Kiedy przychodzisz na spotkanie Kościoła, a potem próbujesz przez cały tydzień żyć bez wchodzenia w Bożą obecność, to prosisz się o życiową katastrofę. Wejdź codziennie w Jego obecność. Wiecie, najbardziej smutna, jeśli tak można powiedzieć, Księga Biblii, Treny Jeremiasza, Mówią tak, Boża litość nie ustaje. Każdego poranka odnawia się. Wielka jest Twoja wierność. A inny przekład tego fragmentu mówi, że Jego łaska jest ciągle świeża i nowa. Każdego dnia, każdego poranka, a nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy kiedy żyć się nie chce, możesz wejść na nowo w Jego obecność. A teraz zakończenie. Ten pamiętny dzień zaczął się dla mnie paskudnie. Czułem się przygnębiony, pokonany, powalony, smutny, jak konduk w deszczu pod wiatr. Poszedłem na spacer. Zacząłem narzekać do siebie. Miałem tak zwaną, jak ja to określam, społeczność narzekania. I nagle pomyślałem że wbrew swojemu samopoczuciu, wbrew moim przygnębiającym i pozbawionym nadziei, myślom, na siłę i wbrew sobie samego, samemu, zacznę uwielbiać Boga. I nie wiem, jak to długo trwało, ale to nie było długo. Doszedłem dwa kilometry do pola mojego dziadka i z powrotem. Bo pamiętam to. Ale wracając... Spotkałem mojego kolegę, ateistę, niewierzącego, który mi zadał pytanie, które mnie zaskoczyło. A pytanie to brzmiało, a co ty jesteś taki radosny? Z czego ty się cieszysz? Byłem zaskoczony jego obserwacją, bo sam jeszcze tego nie złapałem. Ale bez zastanowienia odpowiedziałem mu, bo uwielbiałem Boga. Czy wiecie, dlaczego ja jestem taki nakręcony na nabożeństwie, zanim się ono zacznie? Zapytajcie mojej żony. Rano, gdy większość was jeszcze śpi, ja już słucham uwielbienia. Nie zawsze, nie w każdą niedzielę. Zaczynam od mojego ulubionego kościoła w Białorusi. Spasjennie w Brześciu. Słucham po rosyjsku, uwielbiam razem z nimi. Przez to uczę się języka, bo duża część kościoła to jesteście wy przyjezdni ze wschodu. Mam czas uwielbienia. Lubię tu przychodzić na próby. Wiecie, kiedy się, o której godzinie się zaczynają tu próby? Panowie, powiedzcie, o której się próby rozpoczynają. 7.30. Przychodzicie tutaj na 10.00, oni już są siódma 7.30, żeby uwielbiać Boga. Ja przychodzę także i przychodzą inni liderzy. Jesteśmy nakręceni, bo my już weszliśmy w Bożą obecność. I, do ciebie, i ciebie do tej obecności zapraszamy. Ponieważ wiemy, jak bardzo dużo tracisz, jeśli tego nie czynisz. Jakże inaczej wyglądałby dzisiejszy poranek, żeby zamiast pokłócić się z żoną, zwróciłbyś swój wzrok do Jezusa i oddał Mu chwałę. Jak to by były inny poranek, gdybyś nie pokłóciła się z mężem. Myśmy się z żoną dzisiaj nie kłócili. Choć powiem Wam, że ja zawsze w, przedn- w niedzielę, od soboty wieczora przeżywam różne rzeczy do samego nabożeństwa które nie są zawsze dla mnie łatwe. Ale sobie mówię wtedy, zwróć swój wzrok na Jezusa. Jak piękny jest twarzy tej czar. Urok ziemskich trosk dziwnie zblednie wnet w blasku Jego miłości bezmiar. To jest Jego objawiona obecność. Jego manifestująca się obecność. Ten mój kolega powiedział do mnie, gdy powiedziałem mu, bo uwielbiałem Boga, odpowiedział mi, wiedziałem, że tak powiesz. Posłuchajcie teraz uważnie. Będziemy doświadczać dobrych i złych dni. Będziemy. Takie jest życie. Ale najlepiej jest doświadczać Jezusa i objawionej Jego manifestującej się obecności zarówno w tych gorszych, jak i lepszych dniach. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Być w Jego obecności cały dzień, niezależnie od tego, co się przeżywa, lub co się dzieje. Posłuchajcie historii z dziejów apostolskich. Dwóch obitych mężczyzn, obitych, o północy w więzieniu, a na imię mieli Paweł i Sylas, modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. I natychmiast, posłuchajcie, i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i wszystkim rozwiązały się więzy. Śpiewem chwalili Boga i wszystkim rozwiązały się więzy. Wielu z nas dzisiaj tu na sali jest w więzach życiowych. Naprawdę śpiew i uwielbienie ma o wiele większe znaczenie niż myślisz. Gdy zaczniesz uwielbiać Boga, doświadczysz uwolnienia z więzów. I nie dlatego, że okoliczności się zmienią, ale zobaczysz Pana siedzącego na tronie nad Twoimi okolicznościami. Bo On króluje nad naszymi okolicznościami. Powiedziałem, że zakończenie, a teraz powiem słowo koniec. Uwielbienie jest najważniejsze. To to ono wprowadza nas w objawioną Bożą obecność. I pozwala doświadczać wolności ponad życiowymi okolicznościami. A my przecież do wolności jesteśmy powołani. Amen. Powstańcie i oddajmy chwałę Bogu, bo On jest jej godzien. Wejdźmy w Jego obecność, doświadczając jej.